vor einigen Jahren ähm, habe ich einen Impulsvortrag von einer 15-Jährigen oder 14-Jährigen gehört, die ähm, zu einer Gruppe von, äh, das ist ein Postulat oder ein, eine, sagen wir, ein, so eine Art Projekt, das äh, unsere Gemeinschaft hat in den USA, das heißt äh, Pure Fashion. Und sie hat dort einen, einen Vortrag gehalten zu den so vielleicht 2000 Leuten Teilnehmer von einem Kongress. Ähm, und, und ich kann mich an einen Satz von ihr erinnern, das mich sehr beeindruckt hat. Nicht? Sie sagt, we have to learn to challenge ourselves, challenge our peers and challenge the world. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kam mir diesen, diesen Satz im Gedanken, im Kopf, als ich überlegt habe, was ich heute Abend sagen sollte. Challenge yourself, challenge your peers and challenge the world. Und wenn man sich überlegt, okay, aber was, ich weiß nicht, ob das jemand gemerkt hat überhaupt, aber ich habe vor einer Woche so ein bisschen vorausgeschickt, dass das Thema von der heutigen Predigt mit Change zu tun hat, mit Wandel zu tun hat. Und vor allem vor dem Herunterbrechen von unserem Verhaltensmuster, nicht wie wir vielleicht immer wieder, ähm, ja, die Dinge, die wir halt immer wieder tun. Und da kann, kann man sich jetzt fragen, okay, was hat aber Challenge oder was hat einen jemand, einen, sagt man eigentlich Challenge auf Deutsch? Was ist jemand? Herausfordern, nicht wie, wie, oder wie hat herausfordern etwas mit Change zu tun? Und ich glaube, es ist einfach deswegen, weil Wandel in einem Menschen geschieht immer dann, wenn, wenn es einen Challenge gab, eine Herausforderung, die mit also genügend machtvoll sozusagen ähm, dargestellt worden ist. Nicht, wenn jemand mich gechallenged hat, auf eine so kraftvolle Art und Weise, das hat dann wirklich begonnen, etwas zu ändern. Ich weiß, sonst ist immer viel bla bla und wir haben tausend Vorsätze und Dinge, das wir machen werden. Aber, aber es ist durch die Challenger echt, erst nicht die Herausforderung, dass, dass etwas geschieht, dass etwas in vorangeht. Und ich dachte, eigentlich sind diese drei Ideen gar nicht so schlecht, auch über die Evangelium oder die Lesung heute zu sprechen, auch von dem Eintritt von der Gelinde. Und vielleicht ist auch etwas für uns alle drin. Nicht irgendwie. Also erstmal dieses Challenge Myself. Es ist interessant, dass in der ersten Lesung hören wir etwas von den, also das ganze, die ganzen Lesungen eigentlich, es geht um, haben viel mit Prophetentum zu tun. Nicht? Wir haben den Prophet gehört in der ersten Lesung, wir haben Jesus, den Propheten, in, der, in dem Evangelium und gewisserweise auch geht es um den Apostel Paulus in sein prophetisches Dasein. Es ist interessant, dass ein Charisma hat immer auch eine prophetische, einen prophetischen Aspekt. Das heißt, das Charisma ist immer da, nicht nur für denjenigen selber, sondern hat immer, dessen Zweck ist immer der Aufbau der Gemeinde. Es ist auch immer für die anderen da. Nicht der Prophet ist natürlich nicht nur Prophet für sich selbst, sondern er hat einen, gerade in einem Auftrag. Nicht? Und so ist es auch mit den anderen Charismen. Und so ist es auch mit den Charismen von Raymond Christie. Das Raymond Christie ist nicht ein Selbstzweck. Nicht? Wir wollen irgendwie viele Mitglieder und uns schön warm halten gegenseitig und so. Nein, es ist, hat einen Dienst für die Kirche. Es hat niemals einen Selbstzweck. Charakter und kein, ich glaube auch, das würde dasselbe, jeder Ordensgründer oder jeder Charisma oder von, von jeder Gemeinschaftsgründer würde genau dasselbe sagen. Nicht? Das, das Charisma darf niemals einen Selbstzweck bekommen. Und in dem Moment, wo es das tut, dann sollte man es eher oder diesen Aspekt wenigstens versuchen zu zerstören, weil das, das baut nicht die Kirche auf, nicht? Wenn, wenn es beginnt, selbstzweckmäßig unterwegs zu sein, irgendwie. Und 
Und jetzt kommt nicht diese, also dieses Charisma sieht man hier darin, auch gerade in den Propheten. Es heißt, als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße und ich hörte den, der mit mir redete. Papst Benedikt definierte mal so einen Christen, er ist ein von Geist ergriffener Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Ich das erst von einem Geist ergriffener Mensch. Und, und das trifft zu für jeden Christen. Nicht? Und jeder Christen sein, in seinen Weg, dass er halt durch, durch das Leben geht. Nicht? Es gibt glaube ich, auch Mitglieder von verschiedenen auch Gemeinschaften hier heute Abend. Ähm, ist sie eigentlich gewissermaßen egal, nicht? wo du zu Hause bist geistig. Das Wichtige ist natürlich zu hören, wo, was Gott von dir will. Und dich dort vom Geist ergreifen zu lassen. Nicht? Und das ist das erste Big Challenge, das passiert oder in unserem Leben. Ist, wenn wir merken, dass wir von Gott, dieses Challenge, also von mir, Challenge yourself, passiert immer dann, oder hat seine, Wirkungs-, seine größte Wirkung, wenn ich merke, ich bin von Gott gechallenged. Nicht? Er challenged mich. Warum? Weil er mich ergriffen hat, weil ich von ihm überwältigt bin. Und das sieht man vor allem, in die, der aus seiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Nicht, das kommt eben aus dieser persönlichen Beziehung zu Christus. Gerade auch bei uns in unserem, also das Reino Christi, ist gerade diese persönliche Beziehung zu Christus auch etwas, ein ganz wesentlicher Aspekt. Nicht, wir wollen so der persönlichen Liebe und, und Nachahmung von Jesus, nicht, das ist ganz zentral. Um dann aber diesen Geist zu folgen, der uns in alle möglichen Richtungen nicht hinbringen möchte, dieses Bereitschaft, diese Verfügung ihm gegenüber. Also erstmal dieses Challenge yourself. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, nicht glaube ich. Das merken wir alle, nicht wenn wir, weiß nicht, wenn wir zur Beichte gehen, wenn wir einen Vorsatz machen, wenn wir einen tiefen Moment des Gebetes haben. Eine Sache ist eben irgendwie eine Idee zu haben, was man vielleicht tun könnte, wo man es geht nicht immer gleich eine Sünde irgendwie loszuwerden, sondern es geht einfach nur darum, mehr, mehr in der Liebe zu wachsen, mehr in, in den Engagement für unsere Mitmenschen nicht da mehr zu tun. Es geht vielleicht manchmal mehr darum, weniger zu tun, weil ich schon zu viel, zu viel tue. Nicht? Also es kommt natürlich sehr darauf an, aber dieser Moment, diese Erkenntnis und dann der Schritt, das auch wirklich zu tun, wir wissen, das ist nicht immer eben ganz so einfach. Und, und deswegen glaube ich, ist auch gerade dieses Challenge-Idee so gut, nicht? dass wir, wir haben im Moment auch im, im, im RC, im, am Abend, wo, der Gewissenserforschung, nicht? wo es nicht darum geht, jetzt Gott, oh, was habe ich alles falsch gemacht heute, nicht irgendwie Vorwurf, nicht Gott, der jetzt einen Vorwurf macht, sondern einfach den, den, den Tag mit dem Herrn zu sehen und neu sich challengen zu lassen vom Herrn, der, der ihn ja inspirieren will, der nicht, der nicht ähm, uns etwas irgendwie wegnehmen möchte, der uns nicht einen Vorwurf machen möchte, sondern der uns inspirieren möchte, ähm, zu unserer eigenen Größe zu finden zu der Größe, die, der er sich gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Nicht? Von der Erschaffung der Welt habe ich euch gewählt, um heilig und makellos zu sein von meinem Angesicht. Nicht? Epheserbrief, Kapitel 1. Dieses Bewusstsein, dass wir eine Berufung zur Größe haben, jeder Einzelne von uns. Eine Größe in Christus und da uns immer wieder neu challengen zu lassen. Die zweite Lesung, finde ich, gibt noch einen anderen Aspekt zu diesem Selbstchallenge, Selbst das sehr wichtig ist. Und zwar... Ich bejahe meine Ohnmacht, alle Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Ängste. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass diese Bote Satans von mir ablasse. Er beantwortete mir, meine Gnade genügt dir. Christentum ist nicht ein Selbstvervollkommnungsclub. Christsein ist 
ein aus der Macht Gottes herausleben. Darum geht es. Und deswegen ist, ist das so schwierig für uns in einer Welt, die so geprägt ist von Leistung. Du musst dich selbst schaffen, du musst dich selbst machen, du musst perfektionistisch sein, du musst tausend Dinge tun, du musst Leistungen erbringen, du musst Erwartungen erfüllen, du musst tausend Dinge tun, tun. Aber Christ sein ist erstmal ein sich, sich empfangen, nicht? Erstmal sich selber empfangen, jede Sekunde empfangen wir uns, unser Dasein, sonst würden wir einfach im nächsten Augenblick nicht einfach verschwinden. Aber auch alle unsere Talente, alle Gaben, alles, was er uns geben möchte, ist in erster Stelle immer wieder neu auch, nicht ein sich empfangen. Und deswegen ist Change, wirkliche Change, ja, von einer Persönlichkeit in eine Reife in Christus, eine Umgestaltung in Christus, heißt auch eben diesen Abwerfen des alten Menschen. Und dieses Abwerfen des alten Menschen, der sich vor allem dadurch kundtut, dass dieser alte Mensch immer versucht, sich selber in der Stelle Gottes zu, zu setzen. Nicht? Ich bin derjenige, der mich vollkommen macht. Ich erwerbe diese Tugend. Ich werde diese Leistungen bringen. Ich setze mich ein für meine Mitmenschen. Ich, es ist immer das Ich, das im Vordergrund ist. Der, der Bonelli in seinem Vortrag über Perfektionismus in diesem Jahr in, in, seine, in, der, in der Tagung. Er hat auch das nicht sehr schön ausarbeitet. Er sagt, der Unterschied zwischen Vollkommenheit und Perfektionismus ist, dass Perfektionist hat immer das Ich im Vordergrund. Die Vollkommenheit hat den Herrn, die Sache im Vordergrund, den anderen im Vordergrund, nicht das eigene Selbst. Und, und das ist schon eine, eine radikale Änderung in unserer Denkweise, nicht? Das ist nicht ich jetzt der Werde, der dies, weiß ich, wie jetzt auf die Gelinde einen gewissen Schritt macht, ja, aber es ist immer ein Schritt, dass ich hineinlege in die Allmacht Gottes hinein. Dass er etwas bewirken wird in mir, nicht ich in erster Stelle. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie ähm, gut rüberbringe, wie ich es eigentlich möchte, ähm, weil es geht ja wirklich um eine, eine ein wirkliche Bejahung meiner Ohnmacht. Also ein wirklich überhaupt nicht mehr auf mich, auf meine eigene Stärke zu bauen. Ein, ein radikales Vertrauen auf Gott und mit ihm dann die Entscheidungen zu treffen. Dann gehen wir so große Beispiele für mich, oder ein großes Beispiel für mich ist die Mutter Teresa von Kakutta, nicht eine, eine Frau aus, aus einem ganz armen Land, in der Mitte von nirgendwo, die wo man denken würde, sie hat keine Sprachen gesprochen, sie hat, ihre Mutter hat auf dem Weg zu den Schwestern nach England hier auf ihre Schütze ein, ein, einfach die, die Anschrift von einem Kloster in England gezeigt, nicht, wo sie immer hingedeutet hat, wenn sie nicht mehr weiter wusste, wo sie eigentlich hin wollte, dass man ihr irgendwie helfen konnte, weiterzukommen. Was würde sie groß machen in der Welt? Aber weil sie voll auf Gott gebaut hat, nicht, die, und das ist ja die wahre Demut, nicht was man sieht in Paulus, ist nicht auch an sich selbst bauen, sondern ein voll auf Gott vertrauen. Und dann meine Entscheidung in seine Hand lassen. Das zweite ist dieses Challenge your peers. Und das sieht man im Evangelium, ist sehr schwer für Jesus sogar. Nicht? Challenge your peers, also die Leute um dich herum, ähm, der Freundeskreis oder die Leute, mit denen du halt alltäglich irgendwie in Kontakt hast. Nicht? Weil wenn sie Änderungen sehen in dir, oder andersrum, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube öfters, der Grund, warum wir uns nicht mehr wandeln, nicht? warum nicht mehr Änderungen manchmal ist in uns, weil wir eher gelebt werden von unseren ganzen Beziehungen und dessen Erwartungen an mich. Und irgendwie, also jetzt das zu ändern, ja, das, ist, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit für uns, weil wir irgendwie unbewusst vielleicht sogar, ja, aber Angst haben, was könnten die jetzt denken von mir, wenn ich 
es einfach beginne, also nicht mich mehr einsetzen für den Herrn, immer voll liebevoll zu werden, ähm, nicht mehr dieses Streit, die ich sonst immer so einfach in einem Streit enden würde, das nicht mehr geschieht, wenn ich nicht, also wenn das beginnt und, und da haben wir vielleicht manchmal Angst, was denken jetzt die anderen? Und dass Jesus jetzt etwas ganz anders gemacht hat, das war für die total, also nicht, wir sehen ja, wie sie reagieren im Evangelium. Und, und daher glaube ich, ist gerade dieses Challenge your peers, ist an erster Stelle jetzt erst nicht durch Worte. Es ist nicht ein Versuch, sie zu überzeugen durch, wow, ich habe jetzt etwas Neues erfahren, Begeisterung. Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber vor allem durch unser Zeugnis, oder? Ich glaube, das ist gerade, was den Bereich von unseren Peers angeht, also die Menschen in unserem direkten Umfeld, ist es vor allem das Wirkungsvollste, ist unser Zeugnis. Und authentisch sein, nicht? Was Papst Franziskus in seinem neuen Zyklika, die geht super genial ist, ähm, bitte unbedingt alle mal lesen, ähm, aber im Urlaub am Strand war sie 220 Seiten lang, also man braucht ein bisschen Zeit, sie zu lesen. Ähm, aber er spricht von einer, einer, einer zehn Widerstand des Echten. Wir brauchen einen zehn Widerstand des Echten. Nicht ein Aufruf von ihm zur Authentizität. Einfach das zu sein, was ich bin. Und nicht mich einfach sozusagen so viele Masken anzuziehen, wie, wie ich vielleicht Lebenssituationen habe. Sondern mich herauszufordern von der Echtheit der Dinge. Von der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Und natürlich in erster Stelle erstmal meine Wahrheit, die Wirklichkeit. Und dann letzter Gedanke. The challenge the world. Ist auch ganz, glaube ich, auch ganz stark bei uns in unserer ähm, Gemeinschaft drin. Dieses, dieses Drang nach außen. Dieses, liebe Christi, drängt mich. Aber wiederum, nicht als aus einem irgendwie, ich muss jetzt irgendwie mich selbst bestätigen, weil ich jetzt gewisse Dinge tue. Es ist nicht ein sich selbst ähm, irgendwie schaffen wieder durch, schauen wir mal, was ich alles Gute für andere Leute mache, sondern es ist wiederum aus einer tief, ganz tiefen Motivation, es ist aus der, aus der Liebe zu Christus. Die Liebe Christi drängt uns, nicht wie Paulus sagt. Und ja, das eben wünsche ich auch dir, Gelinde, das wünsche ich uns auch alle nicht, dass wir immer mehr Menschen werden, die von seiner Liebe gedrängt sind. Und, und das ist dann so anders, als wenn es durch, ich muss jetzt was leisten, und ich muss was tun, ich muss was erreichen, ich versuche meinen Selbstwert zu schaffen, indem ich das jetzt alles mache, dann ist das alles gescheitert. Und ich glaube, jede Charisma hat seine Gefahren und seine, ähm, auch seine Stärken und seine Schwächen, wenn man so will. Ja? Und ich glaube, eine Gefahr in Renew Christi könnte sicherlich das sein, weil wir so stark nach außen ausgerichtet sind, in diesen Perfektionismus hineinzufallen. Ich, ich, wir möchten viele Dinge tun für den Herrn, aber, aber die Motivation ist ja immer Jesus, Christus, seine Liebe. Und, und das hilft mir dann auch, meine Ohnmacht zu bejahen. Und, und eine Perversion des Charismas wäre es, wenn ich jetzt tue, eben weil ich eben aus perfektionistischen Hintergründen es, es, es mache. Ich glaube, auch eine, eine große Kraft ist, hoffentlich wird es das auch merken ist gerade, dass viele auch das kommentieren, nicht diese persönliche Beziehung zu Christus irgendwie ganz besonders irgendwie stärker wird. Also auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das wünsche ich natürlich auch. Aber eine Gefahr ist sicherlich auch das. Und da müssen wir echt aufpassen, dass das nicht geschieht, dass ich selbst weg wird. Also das wären so drei Gedanken, die mir heute gekommen sind, an diesem heutigen Tag, in diesem, ja, wo wir die Kirche uns dieses Prophetsein vorstellt. Nicht? Und, und ich in uns allen wünsche, dass wir mehr, immer mehr Menschen sind, die vom Geist ergriffen sind, die uns vom Geist leiten lassen, die immer wieder auch jeden Tag eigentlich nicht, sich zur Verfügung stellen und das heißt auch, sich vor Gottes Angesicht zu stellen, sich von ihm challengen zu lassen, immer, immer neu, von ihm aber 
Ähm, aber gerade deswegen ein großes, dickes, fettes Vertrauen auch in ihn haben, dass wir wissen, unsere Stärke liegt in ihm und nicht in unserer erster Stelle, in unser eigenes Bemühen. Und dann zweitens dieses Challenge an unsere Peers, vor allem durch unser Zeugnis und vor allem, ich glaube, das Zeugnis der Liebe, der Wertschätzung, des Respektes, der Liebe in unseren Gedanken, die Liebe in unseren Taten, die Liebe in unseren Worten. Ich denke, alleine, wenn wir nur als Christen, wenn wir nur das Gebot der Liebe in alle seine Radikalität leben würden, nicht wie anders unsere Welt ausschauen würde, nicht? und wie anders unsere Beziehungen ausschauen würden. Also die Liebe durch das Zeugnis, der letzte Gedanke, challenge the world, zu schauen, wo, was bricht unser Herz, nicht was, was können wir nicht länger anschauen. Es gibt so viele Nöte in der Welt, so viele Dinge, die einfach schief laufen. Aber was ist es in mir, dass ich sage, hey, da möchte ich mich echt einsetzen. Und, und auch da möchte ich vielleicht euch allen auch einfach einladen, wartet nicht, bis das irgendwann mal ein Horizont kommen, kommt, um anfangen, etwas zu tun. Fängt einfach an, auch, ich glaube, die meisten sind hier sehr engagiert, aber wenn du noch nicht so richtig weißt, was will eigentlich Gott von mir, nicht beginn etwas zu tun. Und ich glaube, Gott wird dich langsam leiten und zu zeigen, nicht, auf welche, auf welche Wege er dich eigentlich führen möchte. So, beten wir füreinander in diese Messe, beten wir vielleicht auch ganz besonders für die Gelinde, ähm, ja, dass sie auch immer mehr in diesen prophetischen äh, Gesinnung hineinwachsen darf ähm, und sich selbst challengen darf, sich unsere, ihre Umgebung und auch die Welt. Amen.